0: Bienvenue dans le podcast d'ATD Carmonde, je suis Julie Claire Roblet et je m'occupe du journal d'ATD Carmonde qui présente chaque mois l'actualité de ce mouvement fondé il y a plus de 60 ans pour assembler celles et ceux qui veulent s'engager pour mettre fin à l'extrême pauvreté et faire respecter les droits fondamentaux et l'égal dignité de tous. Le 9 mai dernier, une quinzaine de membres d'ATD Carmonde se sont retrouvés au Centre Européen de Rencontres et de formation de Champeaux en Seine-et-Marne. Ce lieu emblématique daté des Carmons vivait alors son dernier rassemblement avant sa vente, lui qui a accueilli des milliers de jeunes depuis la fin des années 70. Tous étaient là pour retirer un vitrail conçu au cours d'un chantier jeune il y a plus de 30 ans. Mais cette journée a aussi permis à des personnes ayant fait vivre ce lieu dans les années 80 et 90 de transmettre leur histoire et de parler de leur engagement avec des jeunes récemment engagés. Ce podcast nous plonge dans les grandes heures de Champo qui a vu défiler des jeunes de tous milieux, naître des rencontres, des vocations d'engagement, des disputes et des moments de découragement aussi. Un lieu de fête, de respiration et de réflexion.
1: Fort de l'héritage de celles et ceux qui vous ont précédé, et avec votre dynamisme, vous saurez à votre tour créer, innover, rassembler. Nous vous faisons
0: confiance.
1: Bonne journée à tous
0: avec son pantalon bleu taché de peinture et son énergie communicative, Jean Vénard, volontaire permanent d'ATD Carmonde donne tout de suite le ton de cette journée. Tous ont été réunis devant le vitrail de Champeau pour écouter ses consignes sur la manière dont cette œuvre doit être enlevée et emportée à Mairie-sur-Oise. Mais surtout, chacun est là pour échanger et en apprendre plus sur ce lieu. Fin, fin
1: des années 60, avec moi, beaucoup de volontaires impliqués dans beaucoup de cités euh, en France et en Europe et puis qui rencontraient des jeunes, et puis des jeunes qui pensaient qu'ils étaient tout seuls dans leur coin, et puis qui petit à petit découvraient que mais non, il y avait plein d'autres jeunes qui vivaient des trucs comme eux, et des jeunes qui ne vivaient pas des trucs comme eux, mais qui se sentaient concernés par l'avenir de la jeunesse, et donc ça a fait un mouvement de jeunes extraordinaire, ils ont commencé par faire des tournois de foot, et déjà sortir de sa cité pour aller jouer au foot contre ceux de Marseille ou de Porto, c'était une expédition, et puis ils ont commencé à faire du un théâtre, une comédie musicale, et puis ils ont fait des, des, des camps euh, où ils se retrouvaient des centaines de jeunes alors, en cherchant des lieux de faire, donc ils avaient déjà trouvé un lieu dans l'Inde qui s'appelle le saint et puis petit à petit ils se sont dit, bah, il faudrait qu'on ait un lieu à nous, quoi, un lieu que nous-mêmes on le construirait, qu'on serait heureux, et tout ça serait l'avenir. Bon. Et euh, Claude et François Seferrand, un couple de volontaires, qui à cette époque avec d'autres de cette dynamique jeunesse, ils ont trouvé
0: ce jeu. Membre de la délégation nationale d'ATD Carmonte, Katie Trémoulu a habité et travaillé à Champeau de 1990 à 1993. Elle propose un petit tour du propriétaire.
2: Alors là, c'est la grange. Ouais. Et dans cette grange-là, c'est quand on réunissait, parce qu'on faisait beaucoup, beaucoup de chantiers à Champeau, et on faisait venir des jeunes de partout. Ça veut dire qu'il y avait des jeunes de Roumanie qui sont venus 15, 19, ils étaient 15 ou 19, à venir faire un chantier ici. On avait des jeunes d'Hongrie. Et puis, il y avait des chantiers de jeunes de partout d'Europe qui venaient, qui faisaient du chantier, qui échangeaient sur leur vie. Et dans ce lieu-là, on faisait parfois le partage du savoir. On, on faisait plein de... Comment on ça On mettait euh, des créations artistiques là-dedans. Et puis, on faisait des fêtes. Donc, c'était un lieu où on faisait des fêtes, où on venait. Et c'était très agréable. Et beaucoup étaient aussi... Il y avait beaucoup de temps d'échange sur... Bah, se présenter d'abord, d'où on vient. Pourquoi ça nous... En... Quel est notre engagement Qu'est-ce qu'on fait vraiment Et pourquoi c'est important pour nous de nous engager et, et moi, je trouvais ce qui était extraordinaire, c'est qu'on puisse dire, nous les jeunes, on est des passeurs de frontières, on ne s'arrête pas. Toutes les frontières, on les dépasse ensemble. Et ça, c'était extraordinaire, parce que si, si euh, tu commences à dire, ben, moi, je suis de tel milieu, et puis tu, tu continues à pleurer, ou à te plaindre, ou à faire quoi que ce soit sur ton milieu, tu n'arrives pas à dépasser à dépasser et à vivre ta jeunesse. Et tandis que là, les gens se questionnaient en disant « Oui, t'as vécu ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche ensemble ?» On veut bâtir quelque chose pour ce monde. Qu'est-ce qu'on fait ensemble
3: se libérer du C'est Moi, je suis Bernard Monnet. Je suis né dans un milieu à Versailles, à cité pour son à Versailles. Et avec ma famille on a, on a dû quitter ce. on a réussi à quitter ce bidonville. Et moi j'avais six ans. Voilà. Alors, ce, ce lieu, ce centre de jeunesse carmont comme on vous a dit tout à l'heure à l'histoire, c'est pour moi, qui a habité ici pendant deux ans et demi, qui a fait équipe avec les parmentiers, que tu, vous allez voir tout à l'heure, c'est. Franchement, c'est le cœur de la vie des jeunes et des plus pauvres. Et, et Champeau, c'est ça que ça représente. Ces jeunes qui, qui malgré leurs galères, malgré leurs leur souffrances et autres, ils venaient avec un courage extraordinaire pour construire ce mouvement jeune. Parce qu'ils y croyaient. Ils ont cru à et de François de Ferrand, ces volontaires qui s'engagent auprès des jeunes à cette époque tu vois et pour ces jeunes ils en ont, ils en ont fait baver aux volontaires hein. ça n'a pas été du tout repos les jeunes et les volontaires et grâce à ces jeunes il y a eu un mouvement de jeunesse des alliés, des, des gens qui n'avaient pas connu la pauvreté qui, ont été, qui se sont engagés auprès d'eux dans la durée et parce qu'ils se sont engagés dans la durée, ces jeunes ont pu voilà, revivre l'espérance re, 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 et autres. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui se sont sortis de la misère, qui sont devenus éducatrices, d'autres qui sont devenus des patrons de bars et de restaurants, d'autres qui... Voilà, ils ont fait leur vie, et, et ces jeunes du Carmon. Mais s'ils ont pu faire ça, s'ils ont pu suivre, suivre des formations... C'est parce qu'il y avait des volontaires, des volontaires engagés, des alliés engagés dans la durée. C'était un lieu d'espérance, un lieu, un lieu de, de fraternité, un lieu de, de fête, de joie. De, euh, on l'a construit ici, euh, avec plein de jeunes euh, pauvres et des, et des jeunes alliés. Euh, les grands décors pour la première journée mondiale du reflux à misère. J'ai des photos extraordinaires d'ici de la Grange et où on a Et puis le premier spectacle où, où quand même 250 jeunes ont défilé de, de la Tour Eiffel à, à la place du Trocadero pour monter la cité de l'avenir, leur cité de l'avenir. Et donc c'est quand même des, des jeunes qui venaient de, de les quatre coins de la France des, des jeunes des cité c'était leur lieu, c'était le lieu de, de l'espérance. Voilà. Et, mais un lieu d'espérance avait plein de dynamique de joie, de, de parce que la jeunesse, ça la
1: euh... Voilà. voilà, voilà, merci. Nickel. Ah. Nickel
4: nickel.
5: Ah. Bon, on va la faire rentrer. <rire> Allez, moi c'est Francine Parmentier.
4: Moi c'est Bruno Parmentier.
5: Oui. On habite euh, à côté de Reims. Et on a quitté Champeau en 88. Et ce que je dirais moi ici, c'est que ça a permis quand même euh, à la jeunesse de, de cette époque-là d'être euh, d'être un peu vecteur euh, de leur futur, du futur, euh, de, de, de prendre un point de départ, hein un point de départ, ouais, de pour et puis de, de, de pouvoir. Euh, un peu toi, par exemple, bah, de toi, oui, euh, en général. Moi, tu sais que j'ai horreur de parler de moi, donc euh, je parle et. Donc, puis de, 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 oui, de pouvoir euh, dire les choses euh, euh, quand, quand il faut les dire, peut pas se cacher, euh, de s'inscrire dans la vie locale euh, de la ville, euh, au niveau associatif, euh. non, ça a permis quand même pas mal de choses. Hein. Et quand je vois, il y avait des jeunes de, de Marseille alors, qui, qui étaient devenus... Euh, c'était au conseil municipal, c est, c est de, la de la mairie, etc. Donc ça a permis quand même pas mal de choses. S'il n'y avait pas eu ça, je ne pense pas que j'aurais eu ce bagou. Je pense pas que j'aurais eu, ce hein. eu cette, euh, cette force euh, à aller défendre l'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Ce hein. n'est pas moi, moi, je sais que j'arrive à me défendre, mais à représenter euh, celui qui est plus faible. Et même dans mon travail, c'est ce que je fais, et même auprès des enfants qui sont handicapés, parce que je travaille auprès d'enfants handicapés, c'est toujours aller vers celui qui est plus faible. Et puis c'est vrai qu'on a quand même appris des techniques, la technique du théâtre forum, la technique de la prise de parole, c'est un peu nostalgique, mais ça va peut-être un petit peu manquer au niveau du mouvement et peut-être trouver une autre forme. C'est vrai que ça peut, être, ça peut représenter quand même ici... Un, un petit gouffre financier avec tous les travaux. Euh...
4: Aujourd'hui, on est un peu des vétérans. Hein on, fait un... <rire> on a un peu de nostalgie, un peu de peine. C'est sûr, hein un titre personnel, c'est comme ça. Et en tant que. du temps, on va dire, aussi. Hein Parce qu'on a l'impression que le projet jeunesse
5: Il est a a abandonné. Abandonné, ou... aura plus.
4: Alors que le... la nécessité que les jeunes du Carbone aient une parole, ça, c'est toujours là. C'est hein toujours au moins aussi présent et brillant qu'avant donc c'est un peu ça pourtant quoi les dit, euh, euh, c'est c'est pas fini j'espère que c'est pas fini qui a été jeune dans les années 90
1: ouais qui a été jeune dans les années
3: ce que je souhaite aujourd'hui là euh, qu'on va on passe le relais à des jeunes moi, mon vœu, c'est que ces jeunes puissent s'engager dans la durée. Et ce que je leur dirais tout à l'heure, ces jeunes, sans la durée, il n'y a pas de... le Cameroun ne peut pas s'en sortir. Les plus pauvres ne peuvent pas s'en sortir. Donc, il faut des gens qui s'engagent à leur côté. Je dirais aux jeunes d'aujourd'hui, mais allez chercher cette lumière d'espérance dans ces, ces jeunes et les plus pauvres. Cette lumière d'espérance, ils vont vous, vous apporter beaucoup plus de dynamique et, et, et de chaleur humaine hein, et d'humanité. Parce que les jeunes et les plus pauvres, ils ont cette flamme hein, de, de l'humanité. Hein. Mais ils sont dans le silence. Il faut qu'on les aide euh, à faire jaillir cette lumière euh, d'espérance. Je pense, je pense que ces jeunes d'aujourd'hui qui arrivent, ces jeunes alliés, euh, ils cherchent beaucoup un sens à leur vie et je pense que c'est à nous aussi les anciens, à, à les aider à les, à les à leur montrer des chemins mais c'est à eux à construire ce chemin qu'ils cherchent euh, nous on a fait notre part ils doivent prendre le relais mais ce relais c'est c'est eux qui doivent le construire avec leur intelligence, leur, leur savoir-faire. Mais, je dirais, tout le temps, qu'ils n'oublient qu jamais d'aller chercher vraiment cette lumière d'espérance dans les, les jeunes les plus pauvres. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils restent entre eux. Aujourd'hui, les écologistes, tout ce monde écolo et tout ça, ils m'ont cassé les burles, parce que c'est tous des intellectuels et autres. Et, et en fin de compte, euh, ils sont souvent entre eux. C'est l'entre-soi. Et ça me, ça me désespère, cet entre-soi.
2: C'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit en ce moment, et puis euh, l'évolution de la, la société, et puis le côté négatif qui font surface en permanence, que relatent les, les médias, que relatent plein de monde. Les jeunes, j'ai l'impression, bon, c'est juste mon impression, qu'ils se sentent freinés par tout ce qui se vit. Tous ces discours-là, peu, moi je trouve hein, beaucoup, ces discours, en fin de compte, ils, euh, ça, ils cassent un peu, ils cassent un peu l'action des jeunes. Et leur devenir. Parce que les jeunes, ils ont l'impression, ils ne voient pas plus. Je veux, ils changent beaucoup de choses. Ils font une expérience de un an, deux ans, et puis après, ils changent, ils changent, ils changent, parce qu'ils ne trouvent plus leur place. Et parce qu'il y a tellement de choses qu'on met devant eux, qui le font peur, bah, qu'ils n'osent plus, en fin de compte, créer et voir le long terme et voir une perspective plus longue de 20 ans en avant. Moi, moi, je veux dire, les jeunes doivent avoir 20 ans en avant, sinon, Qu'est-ce qu'on regarde le bout de son nez quoi Je suis bien le monde d'après, la non d'après c'est quoi C'est demain là, demain, euh, le lendemain quoi. Mais, mais à quoi on pense On a besoin des jeunes aujourd'hui qui construisent avec les jeunes d'aujourd'hui parce que nous on est on est dans un nous on a vécu ça en fin de compte. Moi je veux dire. Moi, j'ai passé mon temps ici, j'ai vécu, j'ai eu toute cette perspective, j'ai croyé, je mordais dedans. Et l'engagement est quelque chose qu'on mordait dedans, qu'on y va. Et, et on était sûr qu'on va, on allait dans le long terme. Et on savait que c'est un combat qui devait mener au... au au quotidien et qu'on peut pas regarder en disant euh, demain je fais et je m'en vais non on savait que c'est un combat qui allait prendre du temps et qu'il fallait prendre le temps qu'il faut parce que sinon on n'y arrivera pas mais on y allait parce qu'il y croyait et je pense que c'est ça qui manque aux jeunes.
3: Mais là mais dans ce nouveau Nouvelle société qui, qui se dessine, toujours avoir la question en tête, mais où sont les plus pauvres là Dans nos, nos combats écologiques et solidaires et autres, où sont-ils où sont si, si on ne se pose pas sans arrêter cette question, on peut dévier. On peut dévier.
0: Mais comment les jeunes qui ont fait ce déplacement à Champeau Voit-il leur engagement aujourd'hui
4: Alors moi c'est Thomas Rigolet, j'ai 24 ans et je suis en volontariat associatif à, au Centre International à Montreuil et je suis chargé de mobilisation jeunesse et étudiante. Alors je ne sais pas si ça va me manquer parce que du coup moi je n'ai pas connu l'effervescence de Champeau mais, euh, mais de ce que j'ai entendu c'était euh, un lieu euh, vivant euh, avec bah, justement euh, beaucoup de jeunes qui de, de passage. Euh, mais je pense qu'on trouvera toujours des endroits. Euh, euh, ce, sera, ce sera, je ne sais pas, une mairie, euh, ce sera des lieux peut-être plus petits. Mais, euh, mais tant que les personnes sont là, que les personnes engagées sont là pour parler de leur histoire, pour euh, apporter leur, leur savoir, qu'il y a des jeunes qui sont motivés à faire des choses, à se réunir, euh, je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Euh, et, et voilà il y a des choses qui sont lancées qui sont en préparation euh, il y a des idées qui émergent et du coup euh, je pense que non non c'est aussi important pour ces, pour ces jeunes de se retrouver entre eux euh, je pense qu'on en prend de plus en plus conscience que ce soit les jeunes ou euh, les moins jeunes euh, donc Champo ça ferme mais je pense qu'il y aura d'autres endroits d'autres lieux
6: Je m'appelle Margot Tartonez euh, je suis en mission de volontariat associatif euh, à mi-temps euh, à Montreuil et à mi-temps à Paris. Je pense qu'on a toute une génération qui est, qui est super motivée, mais qui est aussi frustrée et qui est aussi dans la même impasse euh, dont eux, ils parlaient euh, quand ils sont rentrés dans le volontariat. Quoi. Je pense que la situation actuelle est, est d'autant plus urgente et... et... Et je pense qu'on a plein de gens qui ont envie de faire des choses, de construire un monde meilleur, de la même manière qu'ils le voulaient et qu'ils le veulent toujours. Donc, ouais, je suis très, très optimiste sur notre génération. Moi, c'est Claire
7: et je suis en mission euh, dans le groupe
6: jeune de l'équipe
7: de Paris, avec ATD. Je pense qu'on a une jeune génération qui est hyper engagée, euh, qui est hyper militante, qui est très sensibilisée et euh, qui a pas mal envie de se mettre en action, qui a envie d'avoir du sens dans sa vie, dans ce qu'elle fait. Euh, voilà, Je pense qu'il y, y a une jeune génération qui a envie de, de se bouger. Quoi. Après, euh, je pense que c'est aussi une jeune génération qui va arriver dans cet engagement et dans cette militance d'une façon différente, avec des façons de faire qui sont différentes, euh, avec peut-être une vision du monde qui est différente de celle qu'on qu avait il y a 60 ans et donc du coup avec des méthodes qui sont différentes et, euh, et je pense que c'est une très bonne chose euh, et du coup je pense que c'est d'autant plus une bonne chose d'avoir des moments comme ça où on récupère des, des témoignages et des, et des histoires de personnes qui étaient là avant nous et qui sont dans le mouvement depuis plus longtemps que nous et en même temps du coup nous on peut les utiliser pour en faire autre chose et, euh, et voilà prendre un peu de ce, que, ce qui a été fait et de ce que nous on a envie de faire et, et créer quelque chose de nouveau quoi
8: donc, euh, je m'appelle Céline Cobé, j'ai euh, 24 ans et je suis stagiaire euh, à Montreuil au pôle politique depuis euh, février. Prendre le flambeau pour vouloir, éradiquer la misère, oui, je pense qu'on est engagé, qu'on a beaucoup d'idées derrière, beaucoup d'envie de faire changer les choses. Après, il euh, faut qu'on retrouve l'énergie un peu, on en parlait beaucoup avec des jeunes. et En fait, se battre pour faire changer les choses, pour éradiquer la misère, c'est quelque chose, mais en plus, devoir se battre pour trouver notre place, pour avoir notre parole, c'est on perd un peu de l'énergie dans des endroits où euh, on ne devrait pas en perdre. Et euh, faut juste, Je pense qu'on se remotive, qu'on gagne notre place et une fois qu'on aura notre place, on pourra 100% se consacrer à éradiquer la misère. Mais là, on est un peu sur deux fronts en même temps et je pense que qu'on en parle ensemble, qu'on va être groupe, c'est ça qui va vraiment nous aider et ce qui, j'ai l'impression que ça commence à arriver maintenant. Mais quand on se retrouve seul à devoir se battre juste pour être écouté, euh, on perd un peu, je pense, l'envie et l'énergie pour tout, que ce soit pour trouver notre place ou même pour éradiquer la misère, on se sent un peu seul et du coup voilà
6: on est un peu optimiste à l'idée qu'on puisse recommencer à faire des choses et donc euh, c'est un c'est un bon coup de boost à avoir maintenant sur euh, sur le fait de, de persévérer même dans les coups durs de faire équipe de trouver de la force dans le collectif de de continuer à s'écouter de continuer à découvrir le mouvement et son passé et et voilà juste se rendre compte qu'il y a des gens qui ont qui ont envie de mettre euh, cette histoire en nous aussi, et ben c'est super agréable et ça donne ça donne de la force.